0: Moin Moin, liebe Eishockey-Freunde. Es gibt tatsächlich Kufensport satt. Natürlich nicht nur für die Adler-Fans, aber vor allen Dingen für die. Äh, machen wir hier unseren Adler-Check, den Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Nachdem vor 14 Tagen mein Kollege Christian Rotter hier mit Juri Zifter, dem Adler-Teammanager, gesessen hat, habe ich heute einen ganz lieben, äh, geschätzten Gast, nämlich Philipp Köhl, einen Journalisten, Kollegen und Experten beim Podcast Eiszeit FM hier. Philipp, hi, grüß dich. Und du bist nicht im Studio, sondern du bist zugeschaltet, unter anderem aus Corona-Schutzgründen, oder?
1: Genau, hi Jan. Ich bin vom Homeoffice quasi von mir zu Hause aus dem Arbeitszimmer zugeschaltet. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Aber ich konnte ja auch gar nicht absagen, wenn der Gastgeber Jan Kotula heißt, dann sagt man immer sehr gerne zu.
0: Das hört man natürlich gerne. Okay, schauen wir mal äh, spätestens, wenn du dann diese fünf Fragen, von denen du äh, noch nicht weißt, äh, was sie dann sind und was sie beinhalten, ob du dann immer noch so freundlich zu mir bist, aber ich glaube dann schon. Okay, ähm, wir zackern gar nicht lang, sondern gehen gleich in die Vollen, okay?
1: Let's go. Das Eröffnungsbully.
0: Los geht das. Philipp, derzeit hat man kaum Zeit zum Luftholen, schon sind die Adler wieder dran und an der Scheibe. Freust du dich über Eishockey satt oder hast du langsam Eishockey satt?
1: <lacht> nein, nein, es ist schon schön, jeden Tag Eishockey zu sehen. Ähm, man du schon langsam dran gewöhnt, muss ich sagen. Aber ich freue mich auch unglaublich darauf, wenn wieder alles in Anführungszeichen normal verläuft. Sprich, äh, die Spieltage hauptsächlich Freitags und Samstags sind und dann natürlich auch vor Fans stattfinden. Backjack.
0: Unser Rückblick. Ja, du hast schon gesagt, du freust dich dann auch, wenn es dann wieder normal ist, äh, Philipp. Jetzt ist es aber so, dass teilweise innerhalb von ein bisschen mehr als 24 Stunden äh, zwei Spiele stattgefunden haben oder auch stattfinden werden noch. Das ist schon Wahnsinn. Das ist auch eine wahnsinnige Belastung für die Spieler, oder?
1: Absolut, vor allem ist es. Etwas, was noch nie wirklich da gewesen ist, also jetzt speziell in Deutschland, aber auch in Europa allgemein. Das ist eine Belastung, du sagst es, und auch eine große Umstellung physisch wie auch psychisch natürlich für die Spieler, die sich jetzt, nachdem sie ja, die Wochen davor, bevor es die Verzahnung gab mit Nord und Süden, ja relativ entspannten Spieltag hatten, mit maximal drei Spiele pro Woche und jetzt auch mal Back-to-Back, back, sprich an zwei folgenden Tagen, also innerhalb von 24 Stunden. Das ist, das ist schon hart, keine Frage. Hm.
0: Auffällig, wenn man jetzt zurückschaut, war, dass die Adler gegen Bremerhaven nicht so richtig gut ausgesehen haben. Ne? Also schon in dem äh, Magenta äh, Sportcup hat es nicht geklappt. Dann haben sie, sie haben 15 Mal gewonnen in Serie, dann kam das 5 zu 0 gegen die Pinguins. Dann haben sie Danach auch wieder gezeigt, so nach dem Motto: das war ein einmaliger Ausrutscher, wieder fünf Erfolge. Und jetzt am Ostermontag wieder ein 2 zu 1 Sieg der Nordlichter. Das sind tatsächlich die, die Spielverderber aus, aus äh, blau-weiß-roter Sicht, oder? Was, was macht Bremerhaven so viel besser als die anderen, dass, äh, dass sie die Adler so ärgern? Hast du eine Idee?
1: Ähm, ja, gut, die, die Nordteams spielen ja immer grundsätzlich ein bisschen defensiver als, als die Teams die wir im Süden bisher davor äh, kennengelernt haben. Ja, Bremerhaven macht es schon verdammt gut. Sie sind schnittschuläferisch äh, gut drauf. Die machen die Mittelzone sehr, sehr eng. Und äh, speziell gestern haben sie sind sie sehr schnelle Wechsel gefahren, was, um halt immer wieder frische Beine zu haben ähm, und, und waren auch letztendlich ein bisschen effizienter vor dem Tor als die Adler. Haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. Und ja, in solchen Spielen musste dann halt auch mal, wenn es spielerisch nicht klappt, dein, dein Powerplay nutzen, aber das haben die Adler gestern leider zum wiederholten Male aus, aus Mannheimer Sicht wieder nicht umsetzen können und um mal im Powerplay ein Tor zu machen.
0: Auch da war es ja so, also ähm, gab es. Eine Schwächephase, dann lief es wieder einigermaßen gut und du hast es gerade angesprochen, jetzt dann wieder irgendwie nicht so. Meinst du, sowas setzt sich auch irgendwie fest, dass tatsächlich dann so eine Mannschaft da ist, wo du weißt, ey gegen die wird es wieder so brutal schwer und ähm, wir haben ja dann am Donnerstag und Freitag dann die nächsten Spiele im Rheinland da oben. Meinst du, das könnte tatsächlich auch so ein bisschen eine Kopfsache sein?
1: Ich glaube, im, im Sport ist es immer eine Kopfsache. Klar, das kann jetzt auch Bremerhaven ähm, gegen dieses schwer. Das kann Hemmung, aber auch Motivation zugleich sein. Wir haben jetzt den speziellen Fall, dass es in dieser Saison nur zwei Begegnungen gegen die Teams aus dem Norden gibt. Das heißt, wirklich was Aussagen ist dann schwer. Klar, wir haben den Magenta Sportcup noch, da haben sie auch verloren. Ähm, aber es gab natürlich auch schon Eisegüri-Saisons, da hat man viermal gegen den Gegner verloren und hat dann in den Playoffs ähm, ja, rausgehauen, obwohl man in der Hauptrunde nie eine Chance hatte. Also ist dann immer schwer zu sagen, ob, ob das das Team ist, aber um auf deine Fragen zurückzukommen, klar. Das ist, das ist Kopfsache, das, das setzt sich fest, das haben die Adler sicherlich auch heute, also wir nehmen ja an dem Dienstag auf, noch zu knappern dran, aber das ab ab spätestens morgen ist äh, sollten sie da vom Kopf her frei sein. Dafür sind sie alle zu gut und Profi genug.
0: Hm. Jetzt also von Bremerhaven hat man es tatsächlich auch äh, im Vorfeld ja erwartet, dass die da oben äh, mitspielen werden in der Nordgruppe und dementsprechend dann auch gegen die Südteams ähm, ganz gut auftreten. Gibt es aus deiner Sicht Überraschungen tatsächlich seit der Verzahnung äh, mit der Nordgruppe, beziehungsweise eben der Verzahnung der Nord- und Südgruppe?
1: Also rein Spielerisch muss ich sagen, ist es tatsächlich das defensive Spiel oder die defensive Spielweise der der Nordteams. Ich wusste das zwar, ich habe auch Spieler der Nordteams untereinander schon ähm, vor dieser sogenannten Verzahlung gesehen. Ähm, war dann aber doch überrascht, wie defensiv die meisten Teams zumindest gegen äh, gegen Mannheim spielen. Rein von den Platzierungen, äh, die Spitzenteams im Norden wie im Süden äh, halten ihre Position, die werden da ihrer Favoritenrolle meistens gerecht. Natürlich sind die Ergebnisse vielleicht minimal ein bisschen bilder Straubing gewinnt 4-0 in Düsseldorf, Düsseldorf gewinnt 4-0 in Straubing. Hat meiner Meinung nach aber auch ein bisschen was mit diesen Back-to-Back-Spielen zu tun, was auch dann die Frische in den Beinen und im Kopf äh, der Auslöser ist.
0: Und äh, ich denke mal, dir geht es ähnlich, äh, wenn ich das Stichwort Krefeld-Pinguine nenne. Also, ich habe schon einiges erlebt als, als äh, Eishockey-Berichterstatter. Wir haben auch zusammen schon, äh, wenn wir unterwegs waren, unter anderem in den Playoffs, schon einiges auch zusammen erlebt, gelitten und, und gefeiert. Aber dass man Spieler einsetzt, äh, der nicht auf dem Spielberichtsbogen steht, also, sowas habe ich, ist mir wirklich noch nicht untergekommen. Das Passt irgendwie ins Bild, das Krefeld in der Saison abgibt, oder?
1: Total, ja. Leider, muss man sagen. Ähm, heute wurde auch wieder vermeldet, dass mit Petra Koff und Kasums zwei Spieler um ihre Freigabe gebeten haben und die dann auch erteilt wurde von Krefeld. Sprich, diese beiden Spieler werden auch nicht mehr für Krefeld auflaufen für den Rest der Saison. Ich kann natürlich böse Zungen behaupten, das Team bricht so ein bisschen auseinander, ähm, wenn es überhaupt ein Team war von vornherein. Also leider Gottes gibt Krefeld einen sehr, sehr... Äh, schlechtes Bild diese Saison ab und da kann man nur hoffen, dass sie sich ein bisschen Fang daraus lehren und ab der nächsten Saison dann doch wieder zumindest Konkurren konkurrenzfähiger sind. Ja,
0: du hast gerade die, die Meldung auch angesprochen. Über Agentur lief dann zumindest als Begründung dann auch noch, gerade, dass äh, Ivan Petrakov ähm, darum gebeten hat, seinen äh, Vertrag äh, aufzulösen vorzeitig, weil er wohl in den sozialen Netzwerken dermaßen auch unter der Gürtellinie angegangen äh, wurde, dass er es ja, einfach nicht mehr äh, irgendwie aushalten äh, konnte. So heißt es zumindest von Clubseite. Und das ist natürlich dann auch Wahnsinn, also dass... Dass Leute, die, die da unterwegs sind, so isoliert sein müssen anscheinend, dass sie, dass sie vergessen, dass halt zu einem, ja, zu einem Miteinander und auch zur Kommunikation halt irgendwie Umgangsformen gehören, oder?
1: Ja, absolut, keine Frage. Also da müssen wir jetzt drüber reden, dass das ein absolutes No-Go ist. Man darf halt auch nicht vergessen, Profisportler, ja, aber es sind vor allem Menschen hinter den Visieren und Helmen. Also ja, die gute Kinderstube sollte da schon da sein. Leider Gottes passiert das immer wieder. Äh, dass es nicht der Fall ist und wir müssen einfach immer darauf aufmerksam machen und dagegen angehen, dagegen kämpfen. Das muss das Ziel sein, damit diese Beschimpfungen und Beleidigungen äh, einfach aufhören den mhm. gegenüber. Ja, ich meine, wie es, ja, aber sowas ja. ist natürlich falsch.
0: Genau, weil, also wie gesagt, auch Rivalität, auch zwischen den Mannschaften, die machen es ja auch und auch zwischen den Fans, auch das ist ja was, was halt gar nicht stattfindet, außer äh, irgendwie vielleicht virtuell, aber ähm, auch so äh, Gesangswettbewerbe und sowas, das gehört ja tatsächlich zur, ähm, zur Liga und auch zu diesem ganzen... Erleben und Erlebnis Eishockey dazu, aber wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt halt einfach Grenzen. Aber äh, lass uns äh, zurück zu was wirklich Erfreulichem kommen, dem Comeback von äh, Adler-Mittelstürmer Andrew Desjardins. Das war für mich tatsächlich bis jetzt so das, das Highlight der bisherigen Saison. Ich hoffe, dass die äh, Runde ja noch äh, gerade für die Adler noch sehr, sehr weit geht, ähm, bis, bis in den Mai rein. <lacht> Denn wenn man schaut, also... Saison aus wegen Hüftoperationen äh, war zumindest angedeutet, angekündigt. Die Adler waren da ja sehr vorsichtig, zu Recht natürlich auch, äh, haben mit der, mit der Lizenzierung äh, sich auch noch zurückgehalten, haben dann aber gesagt: Nee, wir geben ihm die Chance. Und jetzt ist der Schleifer, wie ein Pavel Gross ja äh, tatsächlich geadelt hat, jetzt ist er zurück. Zeichnet das Andrew Desjardins aus deiner Sicht aus, dass er dass er wirklich dieses Stehaufmännchen ist, dass, dass er nicht aufgibt, bevor er nicht wirklich quasi die die letzte Chance vorbei ist?
1: Ja, absolut. Also ähm, es zeigt auch einfach diese Führungsqualitäten, diese Leadership, wie man so schön sagt, dem ISOG von Andrew Desjardins, der immer vorne weggehen will, der alles für die Mannschaft gibt. Also ganz ehrlich, persönlich hätte ich nicht damit gerechnet, dass er, zurückkommt, gerade weil es eine Hüft-OP war, ähm, mhm. bei Eise Spielern immer eine schlimme Sache, bei Torhütern noch ein bisschen mehr als beim Feldspieler, aber allgemein keine keine schöne Verletzung, die er sich dazu gezogen hat. Wie du sagst, also dass er da alles versucht, dass das, das spricht einfach für ihn. Die Frage ist aus meiner Sicht allerdings, äh, wird er nochmal rechtzeitig fit, um der Mannschaft wirklich effektiv auf dem Eis zu helfen, weil er war jetzt ja doch mit einer Hüftverletzung gut drei Monate raus, vielleicht sogar ein paar Tage mehr, und äh, man sagt ja immer, man braucht ungefähr so lange wieder in Form zu kommen, wie man verletzt war. Aus Adlersicht kann man nur hoffen, dass Andrew des Schadens äh, schneller fit wird, als er verletzt war. Also schneller in Form kommt und dann die Adler entsprechend ähm, ja, unterstützt und zu dem einen oder anderen Erfolg und dann vielleicht auch zum Titel führt.
0: Hm. Ja, Marcel Gottsch, der, der Skills- und äh, Development-Coach, äh, der hat ja unter anderem äh, gegenüber Mannheimer Morgen gesagt, also wenn... Ich gesagt habe, hey, Andrew, wir machen das drei, vier Mal. Dann hat er gesagt, okay, wir probieren es mal fünf, sechs Mal. Ähm, also ich glaube schon, dass er tatsächlich quasi jetzt schon vorgearbeitet hat und und er noch ähm, quasi etwas länger sogar in seiner persönlichen Reha war, um dann tatsächlich fitter zu sein, als ähm, als er unter normalen Umständen vielleicht schon äh, hätte zurückkommen können. Aber das ist eine Vermutung von mir, aber äh, so wie du sagst, also gut ab dafür, dass er so massiv gearbeitet und gekämpft hat. Okay, erstmal Phil, dafür vielen Dank. Vorcheck, unser Ausblick. Phil, du hast schon gesagt, wir zeichnen am Dienstagabend auf. Am Donnerstag und Freitag geht es ins Rheinland nach Köln und Düsseldorf. Am Sonntag heißen dann die Gegner Eisbären Berlin und tatsächlich dann zweimal Krefeld. Kann aus Adlersicht da jetzt noch irgendwie was anbrennen?
1: Das liegt ganz allein an den Adlern selbst. Also wenn sie 60 Minuten ihr Spiel durchspielen, dann sind die Adler eigentlich schon keinem Team in der Liga zu schlagen, wenn sie das schaffen. Und wenn sie es nicht schaffen, müssen sie zumindest mal im Powerplay dann ihre Tore machen. Und ja, also wie gesagt, die Adler können sich im Prinzip nur selbst schlagen, wenn sie sich 16 Minuten voll auf, auf sich konzentrieren und ihren Spielplan verfolgen, wie sie sich vor der Partie vorgenommen haben. Mhm.
0: Und ähm, vielleicht dann gerade auch nochmal vorausgeschaut, weil das jetzt tatsächlich ja die letzten Partien sind, dieser Verzahnung, du hast schon gesagt, nur zweimal gegen diesen Nordteams, hätte es aus deiner Sicht eine, eine andere Möglichkeit gegeben? Hätte man was anders, hätte man was besser machen können, um die Saison in Anführungszeichen gerechter zu machen? Oder ist das äh, unter den gegebenen Voraussetzungen auch Stichwort Reisetätigkeit und, und eben Corona die bestmögliche äh, Alternative gewesen, der bestmögliche Kompromiss.
1: Ja, du hast ja schon angesprochen, also mit Blick auf die Umstände, sprich Corona, äh, ist das auch aus meiner Sicht äh, bestmöglichen Umstände, äh, ja, der bestmögliche Kompromiss, den die Liga da getroffen hat, den die Vereine getroffen haben. Ähm, natürlich, es, es war eine Woche Pause zwischen den Partien zwischen Nord- und Süd. Da hätte man nochmal fragen können, ah, hätte man da vielleicht nochmal ein zwei Partien reinlegen können oder vorziehen können, schon mal, um dann vielleicht auch gerade hinten raus Richtung Playoffs dann vielleicht nicht zwingend Best of Three spielen zu müssen. Ich weiß, wir kommen dann noch gleich zu, aber das ist natürlich mhm. auch aus meiner Sicht und viele anderen aus der Sicht vieler anderer nicht die fairste Variante, die dann die man in den Playoffs spielen kann. Aber sonst ähm, nein, das war schon das war schon ein sehr sehr guter Kompromiss, den du da gefunden hast als Liga und ähm, Du musst natürlich immer Corona äh, im Hinterkopf haben und sobald da was mal passiert, was dazwischen kommt, dann bricht das ganze System auseinander. Von daher ist es schon gut, dass man da die Safety Schiene fährt quasi.
0: Und äh, wir haben es ja tatsächlich so, also zwei Spiele ähm, der Iserlohner mussten verschoben werden. Die sind jetzt gerade da noch äh, quasi reingefrickelt worden. Viel mehr darf jetzt aber nicht passieren, denn am 18. April endet die Hauptrunde und am 20. gehen dann die Viertelfinalserien los. Also Daumen drücken, dass jetzt nicht noch was anbrennt. Ne?
1: Absolut. Also der Spielplan ist gerade natürlich wegen der WM dann im Mai in, in Riga, in Lettland sehr eng getaktet. Daumen drücken, du sagst es, das, das ist angesagt. Äh, auch für mich überraschend, wie gut die Mannschaften bisher äh, ohne Corona-Fälle durch die Saison gekommen sind. Man darf aber nicht vergessen, die DEL hat sehr, sehr spät mit Ende Dezember erst angefangen, den äh, Spielbetrieb aufzunehmen. Die, die, ja, die, die letzten in Europa, äh, die die Liga gestartet haben und ähm, ja, alles eng getaktet. Ich bin aber guter Dinger, dass, dass du das gut durchbekommen bist.
0: Du hast die Best of Three schon angekündigt, diese kürzeste Playoff-Variante. Pavel Gross hat es mehrfach gesagt und auch die, die Spieler, mit denen man zumindest ja dann per Telefon oder per Sprachnachricht Kontakt hatte. Ja, auch da nochmal zumindest nachgehakt beim leidenschaftlichen Eishockey-Menschen. Äh, Hätte es da eine Alternative gegeben? Du hast schon angesprochen, diese eine Woche Pause da zwischen Nord- und Südverzahnung.
1: Ja, wie gesagt, das wäre möglich gewesen in Anführungszeichen oder mit Sternchen, weil körperlich ist es natürlich wieder die andere Frage, wenn du da durchspielst und dann doch diesen Back-to-Back-Rhythmus dann plötzlich hast. Das ist schon ist schon ziemlich hart dafür, dass du dann eventuell Best of Five dann hinten raus spielen kannst. Aus, aus Fansicht und aus äh, ja, der Eisgier-Verrückten-Sicht äh, keine Frage. Da wünscht man sich zumindest eine Best of Five-Serie, weil es einfach fairer ist als Best of Three. Aber das, das konntest du quasi nicht konntest du nicht gewährleisten. Ein bisschen schade war es, dass aber offensichtlich äh, nicht mal groß drüber nachgedacht wurde bei der Sitzung der 14 Mannschaften, ob man vielleicht doch jetzt, wo man so gut durchgekommen ist, äh, ohne große Corona-Fälle, ähm, es irgendwie doch deicheln kann mit Best of Five. Mhm. Auch da mit Hintergrund, Best of Five hat natürlich einen Nachteil. Gibt es ein Team in Quarantäne oder kommt ein Corona-Fall? und du bist gerade mittendrin in Spiel 3 oder 4, dann ist es natürlich äh, blöd, diese Serie irgendwie noch fortzusetzen. Das macht die Best of 3 und die engere Taktung in den Playoffs natürlich dann einfacher. Alles
0: klar. Danke dir dafür. Wir spielen Erklärbär. Wir haben jetzt mit den Begriffen Best of Three, Best of Five, Best of Seven um uns geworfen, auch schon ein bisschen erklärt. Aber beim Crosscheck wollen wir ja natürlich tatsächlich Begriffe erläutern für diejenigen, die jetzt vielleicht ins, ins Eishockey erst reinschnuppern. Philipp, kannst du mal dein Bestes geben, um die Details rauszuarbeiten und äh, tatsächlich vielleicht auch die Vor-Nachteile dieser bestimmten Playoff-Charakteristik äh, rauszuarbeiten?
1: Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Also, diese Best of Three, Best of Five, Best of Seven Serie, das sind natürlich äh, Playoff-Formate, die im US-Sport ganz äh, normal sind und so, ähm, ja, ausgeübt werden. Bei Best of Three, was wir dieses Jahr in der deutschen Eiserie-Liga sehen werden, ähm, brauchst du zwei Siege nur, um die Serie für dich zu entscheiden. Also, Best of Three, maximal drei Spiele. Das ist natürlich die Serie, die natürlich viel Interessantes wirkt, aber auch viel Glückssache ist. Sprich, die Teams, die ja weniger stark sind, mal wenn man so ausdrücken möchte, oder nicht die favorisierten Teams sind, die können natürlich schon mit zwei Siegen die Serie für sich entscheiden oder anders ausgedrückt. Ein gutes Team braucht mal zwei schlechte Tage und ist plötzlich ja aus den Playoffs raus, hat Sommerurlaub. Obwohl sie sich vielleicht die ganze Saison souverän in der Tabelle gehalten haben oben. Best of Five sind dann schon maximal fünf Spiele, sprich du brauchst drei Siege um zu gewinnen und ist schon ein bisschen die ehrlichere Variante in, in, in diesen Playoff-Modis. Ähm, da ist es schon wahrscheinlicher, dass sich letztlich das Team mit der größeren Qualität durchsetzt und noch ehrlicher aus Sicht der Spieler, Trainer und natürlich auch Fans ist diese sogenannte Best-of-Seven-Serie. Also vier Siege möglich, maximal sieben Spiele und ähm, da ist es dann schon so, man sagt auf die und auch ein schwächeres Team kann man ein, zwei, drei Spiele mithalten, aber ganz am Ende setzt sich dann doch äh, die Qualität durch. Du spielst immer wieder gegen dieselbe Mannschaft und äh, es ist dann ein bisschen so wie beim Schach: Du, Man wird ausgecoacht, mehr oder minder. Also die Teams versuchen zumindest, sich gegenseitig taktisch dann auszuspielen und dann bei einer Best-of-Seven-Serie ist das echt so, dass dann doch das Team mit der größeren Qualität taktisch, läuferisch, technisch sich dann doch durchsetzt in der Regel.
0: Wunderbar, vielen Dank. Powerplay. feuerfrei. Phil, es geht wieder darum, fünf Sätze zu vervollständigen. Ich habe es äh, schon angedroht, du weißt Bescheid. Du kennst ja das Format auch, warst ja auch beim Christian schon mal Gast hier in der Sendung. Insofern äh, bereit für neue Schandtaten? Immer. Immer, gut. Okay, also Andrew Desjardins, auch den hast du schon oder haben wir beide schon angesprochen. Aber Andrew Desjardins packt in dieser Saison noch 15
1: Scorer-Punkte, weil... Weil er ein Arbeitstier ist, ein absolut positiv Verrückter auf dem Eis. Er möchte jeden Tag besser werden, er möchte jeden Tag seine Form verbessern. Und ich glaube, wenn bei ihm mal dieser berühmte Knotenplatz und er wirklich diese Form aus den Jahren zuvor, die er bei den Adlern hatte, erreicht, dann wieder auch 15 Punkte scoren.
0: Okay, dann als Finalgegner der Adler. Kommt neben München nur welches Team noch in Frage?
1: Das ist jetzt ein bisschen unfair, ich hätte jetzt gesagt Berlin und Ingolstadt, weil ich beiden Teams zutraue, sehr, sehr weit äh, in dieser Playoff-Serie oder gerade in dieser Saison zu kommen.
0: Okay. Cody Lempel wird noch der gefeierte Mann dieser Playoffs, weil?
1: Ja, dann, der gefeierte Mann zu sein, muss er schon äh, ähnlich 2019 bei der Meisterschaft äh, ja im Finale das eine oder andere Tor schießen es wäre ihm zu wünschen vom Typ her ein Riesenspieler, ob er wirklich nochmal die Saison so zurückkommt, ich glaube es eher nicht.
0: Aber so wie du sagst, genau zu wünschen wäre es ihm und äh, deswegen auch die Frage, dass man ihn nicht vergisst, denn er mit seiner langwierigen Schambeinentzündung würde gegen alles treten, was, was nur irgendwie herhalten würde, Dann ja, wenn er dafür dann zurückkommen könnte. Okay, Frage Nummer vier. Wenn einem Team der Durchmarsch
1: in den Playoffs gelingt, dann ist das? Hoffentlich den Adler Mannheim. <lacht> weil die, die Qualität haben, ja, der, der, dieser sogenannte Durchmarsch ist natürlich bei einer Best-of-3-Serie immer äh, schwer vorherzusagen. Aber müsste ich mich festlegen heute und wetten, dann würde ich auf die Adler setzen.
0: Okay, und die fünfte Frage. Matthias Plachter krönt seine bärenstarke Saison mit der zumindest teaminternen Torjägerkrone, weil...
1: Er für mich der beste Power-Forward dieser Liga ist, er nochmal einen extremen Sprung gemacht hat. Es ist für mich immer eine Freude, ihm zuzusehen auf dem Eis, wie er sowohl offensiv als auch defensiv arbeitet, den Puck abschirmt, aber auch einen knallharten Schlagschuss hat und du weißt, kommt er aufs Tor, bedeutet das immer Gefahr und deswegen würde er sich diese Statistik sichern, teamintern.
0: Alles klar, wunderbar, hat nicht wehgetan, oder? Überhaupt nicht. Gut. Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Die Jungadler durften nicht spielen. Es gibt Befürchtungen, dass die Folgen für den, für den Nachwuchs äh, ja mittel- und langfristig dann auch für die DEL und für die Nationalmannschaft dramatisch sein könnten. Teilst du diese pessimistische Einschätzung?
1: Ja und nein. Also Für die breite Masse an Spielern ist es natürlich eine Katastrophe, dass momentan äh, im Jugendbetrieb weder Trainings- noch Spielbetrieb möglich ist. Da ist es natürlich schwer, Spieler äh, bei der Stange zu halten, gerade weil Eishockey ein teurer Sport ist, sprich die Ausrüstung. Dann kann es natürlich sein, äh, gerade die Kinder wachsen natürlich noch, äh, wachsen aus der Ausrüstung heraus. und Da überlegen sich die Eltern angesichts der momentanen Lage natürlich auch äh, zweimal, ob sie dem Kind jetzt nochmal eine neue Ausrüstung kaufen, damit es vielleicht, vielleicht, wohlgemerkt, im, in der kommenden Saison dann nochmal Eishockey spielen kann. Was jetzt den Leistungssport, sprich die Talente angeht, äh, bin ich weniger pessimistisch, weil die Top-Talente werden weiterhin gefördert und gefordert. Ähm, Gerade jetzt auch, wenn man vor der anstehenden U18 WM sich mal die Jungs anguckt, die da im Kader stehen, die haben alle momentan Profierfahrung, weil sie von Profiteams unter Vertrag genommen wurden. Zumindest sagen wir mal 90 Prozent. Ähm, das wird jetzt kurzfristig oder mittelfristig für die Nationalmannschaft äh, kein spürbarer Knick sein. Die, der Knick kann aber durchaus kommen, weil dann letztlich die breite und Masse fehlt und weniger gute Spieler äh, wann auch immer dann ausgebildet werden und äh, dann nicht den Weg hoch ins Profitum schaffen werden. Hm.
0: Gerade weil du ja die äh, ja jetzt auch die U18 angesprochen hast, beziehungsweise eben, äh, wenn man sich anschaut, äh, Talente wie, wie Seider-Stützle, siehst du da ja tatsächlich konkret dann äh, die Gefahr, dass dadurch, dass die Breite dann äh, bei, den, bei den Kindern wegfällt, dass dann eben in der Spitze weniger übrig bleibt?
1: Gut, äh, das deutsche Eishockey war in der Spitze noch nie äh, breit besetzt, muss man sagen. Aber äh, so gut bisher wie 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 noch nie in der Geschichte. Ähm, du hast du hast ja angesprochen, du hast einen Moritz Seider, du hast einen Tim Stützel, du hast natürlich ganz oben den, den Leon Dreiseitel, einer der besten Spieler der Welt überhaupt. Es sind natürlich auch Vorbilder für für die Kids, die momentan also äh, spielen und natürlich auch dann das Ziel verfolgen, genauso zu sein wie ihre Vorbilder, genauso auch den Sprung ins rum, und dann vielleicht in die NHL zu schaffen. Also das ist doch so, so ein Leuchtturm und so ein Lichtblick, den es trotz der ganzen Dunkelheit momentan gibt.
0: Also insofern dann auch, äh, der Deutsche Eishockeybund hat ja Powerplay 26 äh, ja aufgestellt als Programm und da ambitionierte Ziele definiert, unter anderem, dass man eben wieder ähm, bei WM oder Olympia um Medaillen dann mitreden will, in die Weltspitze zurückkehren will. Trotz aller Widrigkeiten, die es da im Moment gibt, siehst du tatsächlich aber keine größeren Gefahren.
1: Also wenn wir jetzt konkret von 2026 sprechen, das ist für Isochi-Zeiten in, in fünf Jahren, das ist in absehbarer Zeit. Also Tim Stützle ist dann äh, 24 Jahre alt. Leon Dreizeitl ist auch noch äh, unter 30. Ähm, wir haben einen sehr guten 2004er Jahrgang, auch einen sehr talentierten 2002er Jahrgang momentan. 2003, der den Großteil der U-18-Nationalmannschaft stellt, sind auch sehr gute Talente dabei, muss man sagen. Ähm, also, um 2026 mache ich mir da noch keine Sorgen. Alles, was danach kommt, auch ab 30 plus, da müsste man dann gerade mal schauen, gerade jetzt durch die ganzen Umstände und ja, die fehlende Breite im deutschen mhm. Eishockey.
0: Gut, und dann kommt tatsächlich auch noch äh, sowas dazu wie ähm, Infrastruktur mit, mit Hallen und Co. Na, die Adler sind da ja tatsächlich massiv vorne dran, auch mit, dem, mit der geplanten Akademie. Aber das könnte natürlich dann auch noch sowas sein, dass ja dass es so, ein, so einen Aufschwung geben muss, äh, damit halt möglichst an vielen Stellen und an vielen Orten überhaupt die Möglichkeit besteht, mit dem Eishockeysport in Berührung zu kommen, oder?
1: Ja, das, das ist ja bei jeder Sportart der Fall. Erfolge, gerade durch die Nationalmannschaft, äh, sind das Aushängeschild jeder Sportart und das würde natürlich extrem helfen, wenn, ähm, die Nationalmannschaft da, äh, Erfolge wieder feiern würde, ähnlich wie bei der, bei Olympia 2018 mit der Silbermedaille. Ähm, und natürlich, äh, großes Thema immer sind natürlich die Eishallen, die, die sterben in den, in den Kommunen und Städten und, ähm, da haben es natürlich auch auf kurz oder lang äh, dieses Eishallensterben auch gestopft werden, damit die Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, Eishockey zu spielen. Äh, vergleichsweise Basketball, man nimmt zwischen Ball und einen Korb und, und kann überall spielen, Fußball dasselbe, kannst du mit einer Dose spielen. Beim Eishockey ist es schon komplizierter.
0: Okay, Philipp, vielen Dank.
1: Overtime.
0: Da war noch was. Ja, da gibt es tatsächlich Erfreuliches zu berichten. Wenn man schaut, der Monomabu, Lukas Kelble, hat als Kapitän sein Uni-Team äh, von den Lake Superior State äh, zur Meisterschaft geführt äh, drüben in der NCC, NCCA, ja, äh, Zungenbrecher hier. Leider das Finalturnier dann äh, der der besten Hochschulen drüben verpasst. Phil, du verfolgst ja äh, das, das Eishockey über dem großen Teich seit langem. Ist Lukas tatsächlich so einer so der nächste, ich nenne es jetzt mal übertrieben ein bisschen, aber du weißt ja Journalisten, der nächste Exportschlager nach Cider stützle oder auch Marc Michaelis, den man auch nicht vergessen darf?
1: Möglich, ja. Er hat auf jeden Fall den Willen und, und die Einstellung, es drüben zu schaffen, über dem großen Teil, sprich in der nordamerikanischen Eishockeywelt NHL oder AHL, wird sich dann ein bisschen zeigen, dass er da als Kapitän die Konferenzmeisterschaft mit seiner Uni geholt hat, hat da sicherlich nicht geschadet äh, bei der Bewerbung in Nordamerika. Er hat von den Parallelen her, weil du gerade die Namen gesagt hast, äh, vielleicht die meisten Parallelen mit Marc Michaelis, mhm. ah, weil er auch Kapitän der Jungadler war, weil er hochtalentiert ist, den Weg übers College gewählt hat, ungedraftet ist, aber übers College dann doch geschafft hat, äh, zumindest mal die Aufmerksamkeit mancher NHL-Teams, auf sich zu ziehen. Man muss dann letztlich abwarten jetzt, was in diesem Sommer passiert. Auch das haben wir öfters schon angesprochen, Corona-bedingt eine sehr verrückte Zeit, ähm, ob er da ein Angebot bekommt oder, was er sich auch vorstellen kann, auch wieder nach Deutschland zurückzukommen. Mm -hmm. Eventuell auch dann zu den Adlern.
0: Ja genau, also äh, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf hatte, ähm, Adlermanager manager Jan Axel Alavara hat ja auch sich auf jeden Fall den, den Kontakt mal warm gehalten. Ne? Wäre ja auch doof. Ähm, ihr hattet ja auch schon bei, bei Allzeit FM, wo gesagt hat äh, so zwei bis drei Jahre im Voraus, bis äh, so ein Vertrag unterschrieben ist, äh, hat man äh, die Spieler dann schon auf dem Radar. Also insofern... Siehst du eine, eine Möglichkeit, dass die Adler zuschnappen?
1: Es ist definitiv gegeben. Also wie du ja gesagt hast, der Kontakt ist da. Den pflegen die Adler, seitdem Jan-Axel Alavara, Pavel Groß und Co. bei den Mannheimern übernommen haben. Die Kontakte fliegen sie immer sehr intensiv. Eine Möglichkeit ist da. Lukas Kelber hat aber auch gesagt, er hört sich alles mal an. Sprich, es kommt darauf an, was die Adler in Er möchte halt viel Eiszeit haben. Ja, ein Gut, was er als junger Spieler einfach braucht, wenn die Adler ihm jetzt nur Position sieben oder acht oder neun Jahr in der Verteidigung anbieten können, wird es natürlich schwer, ihn vielleicht von einem Zurückkommen nach Mannheim zu seiner Geburtsstadt äh, zu überzeugen.
0: Mhm. Aber auch da äh, hat man ja den, äh, den Eindruck, beziehungsweise die Vergangenheit hat es ja gezeigt, dass die Adler dann auch ja sehr ehrlich damit umgehen und tatsächlich eventuell dann auch sagen, guck erstmal, dass du noch zwei Jahre oder sowas bei einer anderen Mannschaft unterkommst, aber du weißt, wir verfolgen dich weiterhin und ja, wenn du wenn du weiterhin deinen Weg da so gehst, dann äh, ja, ist dann deine Position eben auch im, im Adlerkader möglich. Ne?
1: Ja, absolut. Also die diese Begebenheit ist immer gegeben bei Mannheim, genauso wie du es wie ausdrückst. Man darf bei Lukas Kelke natürlich nicht vergessen, er ist jetzt kein kein ganz junger Spieler mehr. Durch seine vier Jahre auf dem College hat er natürlich auch viel Erfahrung gesammelt und äh, streckt jetzt die 24 Jahre schon an. Da hat er natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung und äh, ist jetzt nicht mehr der, der vielleicht am Ende auf dem Eis noch ist und, und die books der kräumt nach dem Training weil es definitiv jüngere Spieler im Kader geben wird, egal bei welcher Mannschaft er unterschreibt. Aber ganz klar, die Zeit zur Entwicklung muss man ihm trotzdem geben und die Adler werden genaues Auge drauf werfen. Entweder direkt vor Ort, weil er bei den Adler unterschreibt oder dann halt bei einem anderen Team. Oder, was wir ja auch natürlich anfangs gesagt haben, er setzt sich direkt in Nordamerika durch, was auch passieren kann. Aber wie bereits gesagt, da muss man erstmal den Sommer abwarten.
0: Okay, Phil, ganz, ganz lieben Dank für deine Expertise. Und damit wären wir tatsächlich sch auch schon mal wieder. So schnell geht dann die Zeit am Ende dieses Podcasts dieser Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser Klasse wäre es, wenn ihr uns auch abonnieren würdet unter mannheimermorgen.de slash podcast. Und ihr könnt uns Feedback geben. Auch darüber freuen wir uns unter podcast@mamo.de. Und wer noch nicht genug Podcast hat, wir haben noch einen zweiten mit Experten bestückten zu bieten, nämlich von Alex Müller und Thorsten Hof, die sich um den Waldhof und die Buwe kümmern. Auch da gerne mal reinhören. Ja, ich sage schon mal viel, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Jan. Gern. Immer wieder
0: gerne. Und ja, auch von mir nochmal Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Passt auf die anderen auf. In Wort, Bild und Schrift. Wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.
1: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.